1: Hallo und herzlich willkommen zu to Fleck, Fleck, dem deutschen Model tv podcast Heute mit der Review zum österreich Prix Und ich bin heute natürlich auch wieder nicht alleine, der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan. Hallo Jan. Ja, und heute, wie schon erwähnt, mit der Review zum österreich Prix. Ähm, den konnte Francisco Bonilla für sich, für sich entscheiden. Peco Prosecco, wie man ihn scherzhaft nennt, ähm, konnte da das Rennen für sich entscheiden. Ähm, ja, auch relativ souverän das Rennen angeführt, bis er am Ende Quadraro da ein bisschen Stress gemacht hat. Ähm, ja, ob für die WM sicherlich gut, dass Baneja gewonnen hat und ja, sicherlich auch wichtig für ihn,
2: dass er
1: ja, so gut aus der Sommerpause kommen konnte.
2: Ja, also jetzt der dritte Sieg hintereinander. Also durfte jetzt dreimal hintereinander Prosecco spritzen, wie man so schön sagt. Ja, war ein gutes Rennen vom Start weg. Ähm, Bastianini hat ja die Pole geholt. Und konnte sich dann direkt auf der ähm, Nachkurve 1 direkt neben ihn setzen und dann auch in die Schikane rein überholen. Mhm. War ziemlich gut gemacht. Also Banja ja eigentlich ab der ersten Runde vorne weggefahren bis ganz am Ende. Außer einmal konnte, glaube ich, Jack Miller ihn kurz in der vorletzten Kurve überholen, aber kam dann direkt der Konter und ab da hat dann er ja so ein bisschen den Turbo gezündet, wie Jack Millers es auch genannt hatte. Und er ist dann eigentlich mehr oder weniger nur noch hinterhergefahren. War ein interessantes Rennen. Vielleicht nicht unbedingt eins, das man so erwartet hatte. Es war jetzt nicht so der typische Spiel bei Krimi, wie man ihn vielleicht kannte aus dem Jahr 2019 oder auch. 2020. Aber vor allem am Anfang ähm, war ziemlich viel los.
1: Definitiv. Da sind die vier Ducadis erstmal vorne weggeblasen. Da dachten schon alle, oh je, das wird hier Ducati vielfach sieg ähm, Am Ende ist, ja gut, sind zwei davon übrig geblieben auf dem Podium. <lacht> ähm, die anderen haben sich dann verabschiedet. Bastianin mit dem Bremsproblem. Oder ich weiß nicht, was das, was das also, da war. Genau, auf jeden Fall ein Problem. Und Rojo Martin, der ist noch gestürzt, ähm, oh. aber der ist am Ende noch auf P10 ähm, nach Hause gekommen, also hat so ein bisschen Zeit verloren, aber doch noch Top 10 mit Sturz. <lacht> äh, zum Beispiel vor äh, Markenkollegen Fabio Gian Antonio. Ja, also die beiden um Kampf ums Rex Ducati-Cockpit schwächeln ein bisschen. Vor allem Rojo Martin, der es ja, mh, ja sozusagen in der eigenen Hand hatte das Rennen gut zu beenden, aber dann in der letzten Runde dann auch noch gestürzt, das ist natürlich besonders bitter.
2: Ja, wie du angesprochen hast, es war so ein bisschen Ego-Shooting, so ähm, im Rennen Bassanini gegen Martin, war gut mit anzusehen, es gab auch einige Überholmanöver, weil, ja, wollte halt jeder zeigen, ja, ich bin halt eben der Bessere, hm. hat sich dann am Ende nicht so ausgezahlt, natürlich muss man ein bisschen differenzieren, Bastianini da das Felgenproblem gehabt und ähm, Martin mit dem Sturz. Natürlich ist es besonders bitter für Enea Bastianini, aber auch Jorge Martin, er wollte es halt unbedingt versuchen, ähm, Jake Miller dort noch zu überholen, weil ähm, wenn er da aufs Podium gefahren wäre, wäre das natürlich schon so ein bisschen so ein kleiner, ja wie soll ich sagen, ähm, Sidekick äh, gegen Enea Bastianini geworden. Von daher... Ein bisschen bitter für ihn, aber immer noch Top 10. Das ist schon, ist schon interessant. Er wird dann Zehner mit einem Sturz, 17 Sekunden Rückstand, kommt vor die Gian antonien Ziel, vor Oliveira, der schon da auf der Strecke gewonnen hat, vor Vinales, vor Alex Marcus de Vizioso. Also Mit einem Sturz ist schon heftig. Vor allem, wenn man immer sagt, die Multipie ist so ausgeglichen. Aber wenn man mal ehrlich ist, so im Rennen ist das schon großer Gap. Ich meine, Lorenzo Savadori, der Letzter geworden ist, ähm, hat 46,666 Sekunden Rückstand. Okay, Testfahrer. Hummer hat Raul Fernandes. Ofic Official Driver. 42 Sekunden Rückstand. Ähm, okay, hier wird zwar noch Remy Gartner, wird zwar noch gelistet, aber der ist ja dann, glaube ich, hatte den dritten Sturz am Wochenende im Rennen, also komplett verkurses Rennwochenende, aber auch Raul Fernandes, da war nichts. Ähm, also man lässt sich von den Zeitabständen so in Trainings und Qualifyings leicht hier, wo meistens 20 Fahrer innerhalb, ja, 1,2 so eine Sekunde so ungefähr, aber im Rennen, wenn es dann wirklich auf die Pace ankommt, dann gibt es da schon Unterschiede. Dann von den Ducati-Jungs
1: kann man, denke ich, noch die Muni-Leute äh, da positiv hervorheben, und zwar Luca Marini und Marco Bezzecchi, die da beide in den Top-Tren auf Rang 4 und 9 nach Hause gekommen sind. Ja, Marco Bezzecki, wieder bester Rookie, ähm, auch deutlich vor Fabio Giannatori, nicht mal ganz so deutlich, halbe Sekunde, also eigentlich gar nicht deutlich, aber halt schon <lacht> gut. Ähm, aber Luca Marini war deutlich vor seinem Teamkollegen, nämlich acht Sekunden ähm, und ja gut, sechs Sekunden vom Podium weg ist schon etwas, aber hat zum Beispiel äh, Sohan Sarko in Schach gehalten und ja, also Luca Marini jetzt, also der kommt immer besser in Fahrt, ähm, ja, glaubst du, ihn wird das ein bisschen, sagen wir mal, also, ja, ärgern, dass er nicht auf der Liste ist für den Ducati-Werksplatz?
2: Luca, Luca Marini ist, ist ein Fahrer, der ist meistens so in Trainingssessions sehr, sehr unauffällig. Also wenn man bedenkt, dass das Wochenende eigentlich von auf Platz... 22 oder 23 begonnen hat im FP1 und jetzt auf P4 ähm, im Rennen äh, geendet hat, ist es natürlich positiv für ihn. Ich meine, es ist ein besseres Saisonergebnis. Ähm, er ist zwar immer noch 8,3 Sekunden weg vom sieger pack jaja, aber man muss auch sagen, er ist schon, glaube ich, Platz 13 gestartet hat im Qualifying. Den Platz um, glaube ich, 37.000 so ungefähr verpasst, den Spot in Q2. Also Luca Marini gefällt mir sehr, sehr gut, aber auch Marco Besecchi macht einen wahnsinns Job. Ich glaube, der ist vom P18 oder so ins Rennen gegangen, jetzt auf P9 als Rookie. Bei dem dichten Feld, das muss man erstmal mal machen. Und, mh, ich denke halt schon ein bisschen so ein bisschen voraus. Ich meine, wir wissen ja, Bassinini und Martin, die sind im äh, Fight um den Werksplatz. Ähm, aber derjenige, der ihn bekommt, muss halt auf einen zwei hoffen. Ich denke auch, dass er den dann bekommt, derjenige, so mindestens zwei Jahresvertrag. Ja, ich glaube, ein Jahresvertrag macht eigentlich nicht viel Sinn. Da hat man mal eine schlechte Saison dann ist man direkt wieder weg oder was. Ich meine, das hat man beim Jack Miller auch nicht gemacht. Deswegen, warum sollte man das bei äh, Bassanini oder halt Jorge Martin machen? Und dennoch, für so in zwei, drei Jahren Luca Marini, also ich denke auch, dass er diese Saison noch sein erstes Podium wird einfahren. Vor allem jetzt Misano, Home-Turf, hat er letztes Jahr äh, eine Frontrow geholt ähm, auf der Strecke, also scheint ganz gut zu liegen. Ihm natürlich auch, als dieser Jena, Misano, alles drum und dran, das passt natürlich wie äh, Butter aufs Brot. Aber auch Marco Besecki gefällt mir sehr, sehr gut und früher oder später muss man die beiden auch als Kandidaten ähm, für das äh, Werksteam ähm, ja, halt einfach auf die Liste setzen. Auch manchmal finde ich schade, dass Juan Zarco da nicht so in ja, noch nicht so in dem Pack dabei ist, aber P5 ist in Ordnung. Ähm, hat meistens wahnsinnige Trainings, ist gut in den Schafft es halt dann nicht im Rennen so das, was er kann, umzusetzen. Aber ähm, trotzdem, die drei, die sind trotzdem sehr stark und das dauert nicht mehr lange, bis auch dann äh, Marini so ein bisschen anklopft bei Ducati. Werksteam.
1: Dann haben wir Fabio Quadraro auf der 2. Ähm, Gerade eben schon angesprochen. Ähm, ja, auch schon wieder so ein bisschen der heimliche Sieger, ja. Hat ja, sich ja. hier ähm, wieder Platz 2, so ein Podium äh, erkämpft. Eigentlich auf einer Strecke, wo es am Anfang wieder nicht so gut aussah. Ähm, ja, hat wieder Boden auf der Leichsbagger Robot gemacht. Auf seinen in der WM noch stärksten Verfolger hat auf Banyaya nur ein paar Punkte verloren. Also die anderen japanischen äh, Motorräder, für die sieht es nicht so gut aus. Aber Quadraro, der ist da irgendwie vorne immer dabei.
2: Wenn man ehrlich ist, hat Quadraro das Rennen, ja wie du sagst, insgeheim gewonnen. Weil er hat nur fünf Punkte auf Banyaya ähm, verloren. Ich glaube, Banyaya ist jetzt 44 Punkte weg. Ja, genau, 44 Punkte. Und Erleich müsste weg sein. Ähm, ist natürlich besonders bitter jetzt für Erleich, also, also man sagt ja, ja, Aprilia liegt ja auf jeder Strecke bekanntlich ziemlich gut, aber an dem Wochenende fand ich das alles ein bisschen wackelig. Erleich auch nicht in Q2 gekommen direkt, hatte auch Freitag Probleme gehabt, auch im Nassen so ein bisschen im FP1, also das hat nicht so direkt harmoniert wie auf anderen Strecken. Das soll jetzt nichts heißen. Platz 6 ist immer, noch, ist immer noch gut. Andere Fahrer würden sich wünschen, wenn man Platz ähm, 6 holt: <coughs> Honda. Ähm, deswegen, also es ist immer noch kein Weltuntergang, aber er kämpft um die, um die WM und hat jetzt, äh, wie viele Punkte in der Gruppe? Zehn Punkte. Er hat zehn Punkte jetzt auf Quadrao verloren, auf dem Fahrer, der mit einer MA fährt in Österreich. Ah, bekanntlich ja eigentlich soll das nicht so liegen, aber es ist eigentlich schon, obwohl Lech gesagt hat, ähm, es ist bestmöglich, was er rausholen konnte, ähm, ein bisschen enttäuschend, weil er hat zehn Punkte jetzt verloren, wieder mal auf Quadrao. und Quadrao hat sozusagen seinen WM-Abstand WM WM wieder vergrößert, ähm, ein anderer ist ein bisschen dichter gekommen, aber ah, ich weiß nicht, das sind jetzt zu Lech 32 Punkte. Das ist ein Sieg und neunter Platz. Den müsste ähm, Lech erstmal aufholen. Vor allem den Sieg, wenn man überlegt, Lech hat er nur erst einmal gewonnen äh, in der Saison in Argentinien. Also im Gegensatz zu Banjaja, der hat jetzt schon fünf Rennen gewonnen, glaube ich, dieses Jahr. Ähm, also es kommen jetzt Strecken mit Nisano. Sollte Lech liegen aber auch Banyaya, aber auch Quatararo. Also die müssen aufpassen, dass ihnen da Quadraro jetzt auch in, in ähm, Misano nicht enteilt. Äh, dann haben wir noch ein Europa-Rennen in Aragon ähm, am 18.09. Und dann geht es weiter auf Übersee mit Thailand, Ducati-Strecke, mit Motegi. Würde ich eigentlich auch sagen, Ducati-Strecke. Und dann weiter mit äh, Philip Island und Malaysia, also es kommen noch ein paar unbekannte Strecken, da wissen wir halt nicht, was da passieren wird, aber Quattagau macht es halt einfach immer gut und speziell jetzt auf diese, äh, in diesem Rennen, anfangs dachte man, wie viel da war er da, äh, Fünfter oder, so nach der, äh, oder Sechster, Fünfter oder Sechster war er da, äh, nach der ersten Runde und da habe ich eigentlich nicht mehr damit, äh, daran geglaubt, dass er da die vier Ducatis vorne äh, noch ähm, einholt. Natürlich auch Martin dann am Ende gestürzt und in der Bastianini äh, den Ausfall gehabt, aber die Pace muss man erstmal an den Tag legen. Ich glaube, der hat ungefähr anderthalb Sekunden aufgeholt auch die Ducalis, was sehr, sehr stark ist und er war auch am Ende des Rennens klar der schnellste Mann äh, auf der Strecke. Und das muss man ihm einfach zugute halten und auch ähm, wie er es gemacht hat. Ich meine, das Überholmanöver äh, in der Schikane, ich glaube, das war eins der pff, einzigen Überholmanöver dort, die ich überhaupt in einem Rennwochenende gesehen habe, im multi GP-Rennen. Ähm, also ja, es war schon stark, wie er es gemacht hat. Er hat gesagt, Miller hat ein bisschen zu früh gebremst, er ein bisschen zu spät. Da konnte er halt dann äh, außen rum. Ja, hat zuerst außenrum und dann innen vorbeigehen. Das war sehr, sehr stark gemacht, aber da frage ich mich dann auch immer, Miller und Martin, die machen da vorne dann den Geilen und fahren da, ähm, wie als würden sie um den Sieg fahren es ging ums Podium, um P2, aber ich weiß nicht, wir haben doch gewusst, Quadrao kommt von hinten und warum muss man sich dann so als Team so ein bisschen immer am im Weg stehen? Ich verstehe es nicht, warum nicht einfach zusammen kämpfen, um Quadrao halt auch ein bisschen zurückzuhalten, weil das hätte Banyaya natürlich auch gut getan. Wäre Quadrao nur Vöter geworden, dann hätte äh, Banyaya anstatt nur fünf Punkte zwölf Punkte gut gemacht. Das ist schon mal was anderes. Also, die haben sich selbst so ein bisschen im Weg gestanden. Definitiv. Böse
1: Zungen würden jetzt sagen, Quaderaro hat es gut. Dem er kann da vorne kein Teamkollege äh, Team im Weg stehen, weil da vorne ist ja kein Teamkollege von denen. Die sind nämlich weiter hinten anzusiedeln. Andrea Di De der da einen Punkt geholt hat. Der Rekordsieger im Spielwerk, glaube ich. Ja. Genau. Und die anderen, äh, ja sind ausgeschieden. Also, und, und ja, würden wir ähm, Quaterrabo jetzt mal außer Acht lassen, dann haben wir eigentlich schon so eine zweite Honda-Situation. Das ist von den, ja. äh, den Teamkollegen nicht gut. Hey, also, ja.
2: <lacht> ich weiß auch nicht, also, wie du sagst, wenn Quaterrao ist, wenn es denen nicht gäbe, dann würden die richtig, die soll ich sagen, äh, Richtige Probleme haben, weil das ist jetzt wie bei Honda. Okay, bei Yamaha denkt man jetzt so: Ja, komm, ich habe Quadararo, Mobidelli, der wird da bestimmt irgendwann reinfinden. der Binder, der geht wahrscheinlich eh 2, Duizio gehört auf und Kai Quaxio hält noch gerade aus, letzte, ähm, ähm, der Rest der letzten Saisonhälfte. Und das kann Honda halt nicht sagen. Wenn Marcus da wäre, würde man das vielleicht auch so ähnlich sagen. Oh, jo, komm, hier, mal. Marcus haben wir hier. Es ist sowieso der Star im Team. Ähm, der regelt das schon. Da braucht man keinen Poes Bagaro oder noch einen äh, Alex Marcus oder Nakagami. Da reicht das. Erschreckend ist, Marc Marcus ist auf Platz 15 in der WM, hat 60 Punkte und hat immer noch 15 Punkte mehr als Nakagami, der zweitbeste äh, Honda-Fahrer äh, in der Team-WM. Ja, das finde ich wirklich erschreckend. Wie viele Rennen ist Marcus jetzt schon wieder nicht dabei? Seit Mugello, das ist gefühlt schon ein halbes Jahr her. Also, das ist schon erschreckend. Vor allem auch die Lage bei Honda. Es ja, ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen Larifari, weil die gehen wahrscheinlich ins Rennen, denken: Ja, okay, gut, jetzt starten wir hier hinten, probieren wir alles, aber wissen insgesamt, da ist nicht viel zu holen. Stefan Pradel am Start schon Probleme gehabt, ich glaube mit der Kupplung oder irgendwie sowas. Das ganze Wochen über schon Startprobleme gehabt. Das verstehe ich dann auch. Und warum kriegt man das dann nicht gefixt? Die haben da gefühlt hunderte Mechaniker. Warum kriegt man das nicht gefixt? Ich verstehe es nicht. Weil der Start ist der größte, ist die größte Chanceposition gut zu machen. Diese Chance hat äh, dein, äh, ja, dein, wie soll ich sagen? Der Lichtblick Alex Mark ist auch noch äh, ganz gut genützt eigentlich. Von 25 auf eigentlich fast direkt Position 14 nach der ersten Runde, oder? Mhm. Oder auf Position 15. Also, es geht schon, aber das hat halt gerade nicht hinbekommen, genauso wenig wie Polis Bagaro Und dann war es halt eigentlich nur so ein Vor sich hinfahren. Mhm. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Zwei Punkte hat das Team insgesamt geholt. Nakagami ist noch gecrashed. Alex Marques, beste Honda, hat gezeigt, dass er es im Rennen kann. Nur im Qualifying ist er halt echt nicht gut. Der, daran muss er auf jeden Fall arbeiten. Auch nächste Saison bei Cresini. Weil da gibt es ja wahrscheinlich höhere Ansprüche als bei Honda. Ja, also
1: wenn man so guckt, wer hinter den Hondas ist. Also so Rolf Fernandes, Lorenzo Salvador, Remy Gardner. Hm? Das ist eigentlich schon auch das Backfield vom Backfield. Ja, ähm, ja und auch ein Andrea viziose der in Rente geht. Ja, gut. Immer noch
2: vor ihm. Eigentlich auch, ja.
1: Da konnte nur Star-Honda-Driver Alex Marcus da was dagegen setzen. Mit einer unglaublichen Pace und einem ja. sensationellen ja. Start. <lacht> ähm, Top-Honda, ich habe eigentlich auch nichts anderes erwartet. Nee, nee. Akagami, der hat sich im Kies er, der hat gesagt, komm, ich habe keinen Bock mehr, ich hol eh keine Punkte. Ähm, hat das ins Kies gesetzt. Ähm, ja, so ein Stefan Bradl ist auch weit weg. Polis Baguro, der hat ja irgendwelche wieder Ausreden gesucht nach dem Rennen, auch Armpump und so. Ähm, wobei, ich weiß nicht, wie man eine Armpump bekommen hat. Auf, äh, Armpump auf einer Honda, die fahren ja eigentlich so slow, wie kann man eine Armpump kriegen, ist die Frage. Ähm, würden böse Zungen jetzt sagen bei Honda. Ähm, ja, aber. Also, es muss ja auch am Wald liegen. Es kann ja nicht nur an den Fahrern gehen ähm, Ja, weil die haben ja alle schon bewiesen. Also, Alex Magis, Moto2-Weltmeister. Stefan Bragan, auch Moto2-Weltmeister. Boris Bagro, auch Moto2-Weltmeister. Nakagami, zwar kein Moto2-Weltmeister, aber.
2: Oh, Der multi Ja,
1: aber ja, also Honda ist wirklich, also ich, Joan Mir und Alex Rinz, ich hätte Angst vor der nächsten Saison.
2: Ja, das ist eigentlich ein gutes Spiel für Suzuki. Ähm, ja, da habe ich auch auf Instagram so einen kleinen Text geschrieben, äh, bei äh, unserer Instagram-Seite über Joan Mia, ähm, weil ich dachte, ja, da muss man halt irgendwie, keine Ahnung, äh, muss mal gesagt sein, also John, Mir ist ja schon so ein bisschen so ein bisschen in Unglücksrabe, würde ich jetzt sagen. Erstens mal halt, dass Suzuki sich jetzt zurückzieht. Das wissen wir mittlerweile, das müssen wir nicht, eigentlich jetzt nicht jedes Mal ansprechen. Aber das geht natürlich schon so ein bisschen auf die Motivation. Ähm, zweitens hat er eigentlich schon nicht den offiziellen ähm, Contract mit ähm, Krebs für Honda. Das ist so gut wie sicher. Aber halt noch nicht bestätigt. Aber ich denke, das wird auch bald folgen. Hat, ähm, Alex Rins hat den Platz bei lcr Honda. Alex Rins. Ich hoffe mal, dass er sich damit jetzt... Er hatte die große Chance, Weltmeister zu werden 2020. Er hatte so eine große Chance. Und hat es dann doch irgendwie halt auch ein bisschen zu auf den Skis gesetzt. Eins muss man ihn lassen, seine ähm, Rennstürze haben sich sehr, sehr minimiert. Wann ist Alex das letzte Mal ausgefallen im Rennen. Ähm, Im Gegensatz zu du, du, mir. ich weiß gar nicht, der viele DNF das jetzt schon für ihn ist. Der dritte DNF schon? Am, müsste das eigentlich schon sein? Wenn nicht sogar am Stück, glaube ich. Also Der ist jetzt schon häufiger ausgefallen. Jetzt hat er sich auch noch verletzt. Jetzt kann der nächste Woche in Misano nicht mitfahren. Dann dann denkt man sich halt durch Auswärtsfällen so ist Weltmeister aus dem Jahr 2020, sonst können immer Weltmeister ihre Form direkt bestätigen, hat Mar Marcus genug, äh, häufig genug be bewiesen, hat Rossi oft bewiesen, hat äh, Jorge Lorenzo bewiesen, wird eventuell auch ein Quadraro jetzt in der Saison beweisen, dass man das auch dann kann äh, verdoppeln. Das hat er natürlich nicht geschafft Und da denkt man sich auch, ist das jetzt nur so ein so ein Ausrutscher gewesen, der WM-Titel, glaube ich nicht, weil äh, es wird ja nicht jeder einfach mal so Weltmeister. Und das war eine spezielle Saison 2020, das wissen wir, denke ich, alle, aber er hat es besser draus gemacht. Und ähm, deswegen sollte man ihn genauso anerkennen wie alle anderen äh, Weltmeister auch. Ich glaube nämlich, dass er somit einer derjenigen ist, der so ein bisschen in der Weltmeister, ja, die gp weltmeister liste so ein bisschen abfällt, weil einmal im Corona-Jahr denkt man sich auch, das war nur, das war nur äh, jetzt einmal, das passiert nie mehr. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Zeit von John Mir nochmal kommen wird. Auch wenn es sich jetzt komisch anhört, denke ich, dass die Zeit bei der zu Honda wieder kommen wird, weil Honda kann es sich nicht erlauben, jetzt nochmal so eine Saison zu haben. Das geht nicht. Das ist ja auch. Das, ist ja auch alles Geld. Also, und wenn Alex Marcus mit den mageren zwei Pünktchen, die fahren da durch die Weltgeschichte für zwei Punkte. Also, da kann man ja auch eigentlich auch daheim bleiben. Also, da muss auf jeden Fall was passieren.
1: Aber also Jamie ist auch noch jung. Er hat ja fast noch seine ganze Karriere vor sich. Also,
2: ja. ist ja er erst,
1: er erst eingestiegen 2019. Also, ja, ist ja er erst das insgesamt vierte Jahr von ihm.
2: Mhm. Also, deswegen, man sollte ihm noch ein bisschen Zeit geben und er ist nicht der Einzige, der momentan so ein bisschen in einer Krise ist.
1: Wer ist denn sonst noch in der Krise? Oliveira. Achso, ja, der war ja äh, letztes Rennwochenende mal vor ähm, aber jetzt wieder das alte Kräfteverhältnis hergestellt. Auch eigentlich nichts anderes erwartet. Brad Binder letztes Jahr in Spielberg gewonnen ähm, und auch dieses Jahr wieder mit einer starken Performance holt er die ähm, Punkte für KTM rein. Oliveira mit einer Performance, wie er eigentlich schon die ganze Saison gefahren ist, immer so oh, sieben Sekunden dahinter, ähm, immer so ähm, Ende der Punkteränge eher. In den Top Ten kann er nicht mitspielen ähm, und die anderen zwei Tech äh, 3 Jungs, wie eigentlich schon die ganze Saison bodenlos unten. Ähm, die können, äh, die können da gar nicht mithalten und ja, generell, also auch bei, vor allem bei den ktm es fehlt massiv die Pace, also
2: da geht gar nichts. Ja, gut, Remi Garten hat schon gesagt, er sieht sich 2023 definitiv nicht in der Multip. gp Na gut, man kann ja einmal mal, auf, man kann ja mal aufdecken. Was haben, wir, was haben wir denn noch? Gasgas, Gas, ne? Für alle, die, die es dann mitbekommen haben, werden 2023 als ähm, äh, KTM Tech 3, Ersatz. Also ist immer noch eine KTM, aber halt äh, eine andere Marke. Ähm, ja, halt in die MotoGP ähm, reinstarten. Die warten nur auf Fertigasia und Isan Guevara, aber das dauert ja nicht so lange. Also das ist ja, die sind da in zwei Jahren sowieso da, gell, Julian? Ganz schön. Oh, nein, nein,
1: nein.
2: <lacht> weglassen. Da warten die schon drauf, auf die zwei jungen Spanier. So. Und ähm, da ist noch ein Platz frei. Da hat übrigens auch Poles Bagaro hingewechselt. Also für Pol ist die Zukunft schon mal geklärt. Das finde ich ganz gut, weil Poles Bagaro kein Motorrad fahren. Das hat er häufig genug bewiesen. Vielleicht ist es dann bei KTM, aber eigentlich auch so mit Honda. So ein bisschen der, ja, einer der schwächsten Hersteller. Und eigentlich Yamaha kann man da eigentlich auch noch reinpacken. Also Yamaha hat halt nur Quadraro. KTM hat eigentlich nur Brad Binder, der auch mal an dem Wochenende endlich mal sein Qualify auf die Reihe bekommen hat. War da, glaube ich, mal ein Q2. Also auch mal ein kleiner Fortschritt bei ihm. Ähm, na, KTM und Honda, das ist KTM zwar schon noch deutlich besser, aber so Richtung Podium und Sieg habe ich die eigentlich auch schon lange nicht mehr gesehen. Also da war in den letzten Jahren auch mal besser. Und ja, Fred Binder macht seinen Job gut. P7, 9 Punkte. Oliveira P12, 4 Punkte. Insgesamt 13. Fürs Team, das sind 11 mehr als Honda geholt hat. Also das ist schon mal ziemlich positiv. Aber natürlich nicht das, was sie erwarten. Äh, von sich selbst erwarten. Nochmal kurz zurück zum Fahrerkarussell. Da haben wir natürlich dann noch einen Platz bei Gasgas Gas frei. Die beiden Muni-Plätze sind auch noch nicht bestätigt, vor 46, aber da gehe ich mal davon aus, dass da bei und Marini noch eine äh, Saison äh, bleiben werden. Ähm, RNF Aprilia ist noch alles frei. Da ist natürlich dann so ein bisschen die Frage, RNF, wen, wen haben wir da bei RNF? Also der Binder geht wahrscheinlich in die Moto 2, Dovizioso hört auf, also da werden komplett zwei neue Fahrer hinkommen überlegt man eventuell ein Oliveira zu RNF, aber dann überlegt man auch vielleicht ein Oliveira zu Gaskas, dann hat man aber auch noch in der unteren Kategorie haben wir vielleicht sogar noch ein Augusto Fernandes, also es ist nicht so einfach. Remy Gardner sieht sich nicht mehr in dem HGP 2023, Raul Fernandes guckt sich weiter um, Raul will vielleicht bei RNF Aprilia unterkommen, was meiner Meinung nach vielleicht gar keine so schlechte Idee ist, Aprilia ist zwar nur ein Kundenteam, ist RNF aber der kann eigentlich gar nicht mal so schlecht sein. Also, die würde ich gar nicht mal so unterschätzen. Also es ist noch nicht viel geklärt eigentlich. Ne, marc ist wie gesagt, Mir ist noch nicht offiziell bestätigt. Ähm, ja Also es steht noch ein bisschen was aus. Auch die Pramac-Jungs, da ist auch noch nichts bestätigt. Johann Sarko ist auch noch nicht bestätigt für nächste Saison, aber wahrscheinlich schon. Und ähm, ja, bei Pramak wird dann meiner Meinung nach halt dann der hingehen, der es halt dann nicht ins Werksteam schafft. Also entweder Bastianini oder äh, Jorge Martin. Entweder bleibt Jorge Martin oder eher Bastianini kommt neu zu Pramac. Aber es ist auch eigentlich klar, so Ducati-Werksteam hat noch so einen extra Geschmack, aber vom Bike her, man kann genauso gut mit einer Cresini maschine gewinnen, wie äh, mit einer Werksmaschine. Also das hat Bastianini auch gezeigt. Also, Das kommt eigentlich nur so ein bisschen auf ja, den Namen an und die Farbe vom Motorrad. Äh, das ist wie bei Ferrari. Sitzt man am roten Ferrari oder sitzt man am Haas? Das ist derselbe Motor. Okay, bei der Formel 1 ist es ein bisschen krasser vom äh, Performanceunterschied. aber ich meine ja nur. Deswegen, also mal gucken. Ich bin gespannt. Und ähm, da wird sich jetzt in den nächsten Wochen, auch glaube ich jetzt so nach Misano, wird sich da einiges ergeben.
1: Dann gucken wir in die kleineren Klassen. Ähm, Ayokura hat das Moto2-Rennen gewonnen, oh, ja, ähm, es ist... vor dem Honda-Team Asia-Kollegen Saumkeya Chandra ja. und auch nach Gas Gas, Jake Dixon. Ähm, also sie zeigen, dass sie auch in der Moto2 qualitativ hochwertig unterwegs sind. Ähm, auch mit Albert Arenas ja, auf P9, auch in den Top 10, aber der wird, denke ich, mal ersetzt werden hier mal von Guevara oder äh, die, die müssen eigentlich beide hoch Guevara und äh, Garcia. Da müssen, die Jake, da müssen die Jake Dixon und Arenas hier mal äh, den Platz freimachen, denke ich, für die zwei qualitativ hochwertigen Moto 3-Fahrer. Ja. Genau. Und dahinter auf P4 und P5 dann die Red Bull KTM ajo jungs ähm, Ja, der in Zukunft auch noch nicht ganz geklärt ist. Acosta, Acosta wahrscheinlich noch ein Jahr Moto2. Ja. Fernandes vielleicht, Mujiki vielleicht noch nicht. Mal gucken. Ähm, ja, In der Moto3 hat Boah. dann...
2: Oh, war schon
1: in der Moto3 hat dann Sasaki gewonnen vor Suzuki und meinem Lieblingsfahrer David Munoz. Ähm, <lacht> nicht... Ähm, ja, die WM-Kandidaten, also eigentlich äh, kein, keine große Rolle gespielt, dass hier auf der 5, Guevara auf der 7, die qualitativ hochwertigen Moto3-Fahrer und dann der qualitativ hochwertigste Moto3-Fahrer, denn das fährt ja leider nur auf der 12. Ähm, ja, schade, ähm, mhm. aber in Misano, das ist Home-Turf, da lässt sich Ford ja den Sieg nicht nehmen. Ähm, fährt ja auch kein Fanati mit in der Moto3, von daher sollte das eigentlich kein Problem sein. Mhm. Und ja, generell die nächsten Rennen sollte eigentlich wieder Fortier gewinnen und dominieren und das ist jetzt dann noch Ende, am Ende dann, als wir rauskommen herauskommen. Ne?
2: ja gut, also man muss halt Fortier schon lassen, dass er eigentlich dann im nächsten Rennen schon ein bisschen mehr Experience hat, vor allem halt bei den Überseerennen so Thailand, Motegi so, da ist ein Isan, soweit ich weiß, noch nie gefahren. Garcia schon, aber Gewara da noch nicht. Also das wird das auf jeden da so ein bisschen ein vorteil sein. Aber was das ist bitte für ein Rennen von Sasaki hat, war ja unglaublich. Ja, erstmal Pole, Double Long Lap Penalty, hat der dem Rennen halt aufgeprungen bekommen. Ich glaube noch von äh, äh Silverstone oder so. Muss er da absitzen? Da fährt er los, er mal vorne mit dabei, fährt er da äh, Longlet Penalty, dann so mit viel, dann muss er nach vorne, dann muss er nach vorne fahren. Dann ist er, glaube ich, bis auf P18 oder so zurückgefallen. Und dann hat er wieder die Aufholjagd äh, nach vorne getätigt. Also das war Weltklasse. Das war schon fast so wie Pedro Acosta 2021 in Katar. Nur dass der halt da einen Boxenstopp äh, Start hatte Also also Modo 3 ist einfach alles möglich. Man kann da gefühlt eine Runde zurück sein und das Rennen gewinnen. Es ist einfach fast so. Eine Double Long Lap Penalty, man verliert zweieinhalb Sekunden ungefähr durch diese Double Long Lap Penalty, glaube ich mal, oder drei Sekunden. Also er musste allein schon so rund sechs Sekunden rausfahren äh, gegenüber den anderen. Und da waren ja keine langsamen. Tatsuki Suzuki, ähm, David Munoz, ganz starker Fahrer, 16 Jahre alt, wirklich Weltklasse. Mhm. Ähm, den muss man auf jeden Fall in Zukunft auf der Rechnung haben. Nee, Spaß beiseite, ich bin kein so großer Fan von ihm. Es gibt viele, die Fan von ihm sein. Vielleicht machen wir uns hier auch ein bisschen unsympathisch, aber ich bin sowieso nicht so Typ jüngere Garde. Ich finde das eigentlich nicht so gut. Okay, so ein Guevara ist auch jung, aber der ist, glaube ich, immerhin 18. Und so ein Munoz ist halt 16. Das sind zwei Jahre. Und das in dem jungen Alter ist halt schon ein großer Unterschied. Deswegen mag ich da eher so ein bisschen die äh, etwas erfahrenen an Leuten Model 2. Ah, wieder Pain gehabt mit Vietti. Ist glaube ich, wann ist er gestürzt? Sieben Runden vor Schluss. Ich habe das Rennen nicht gesehen, deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher. Natürlich auch bitter. Hätte gewinnen können, Podium oder ja, halt sieht auch. Also stattdessen gewinnen die beiden 100 Team Asia-Fahrer. Was natürlich auch bitter ist für Nakagami. Nakagami fällt aus, Model GP, Kiesbett und Ogura gewinnt. Der halt eigentlich im, ja, im Fight ist. Mit ihr Nakagami um den LCR Honda sieht. Also, da wird auch bald eine Entscheidung fallen. Ich tue mir da schwer. Holt man den Ogor, da ist natürlich das Risiko, dass er lange braucht, um sich einzugewöhnen, hoch. Ähm, oder er wird halt ein Besecki und kommt direkt super klar. Aber Honda ist halt ein sehr schwieriges Bike. Honda ist nicht Ducati. So ein Besecki hat sich so gut eingelebt dort, weil halt italienisch, Ducati, das Bike ist, funktioniert super gut, man muss auf der Kraden allein, kann man schon nichts mehr falsch machen, also der Ducati sitzt, der hat eigentlich ja Top 15 vorprogrammiert eigentlich, ich glaube weiter hinten kann man da eigentlich fast nicht sein mit dem Motorrad ähm, und deswegen eine Honda, dann auch ein wirklich schweres Bike, ich meine Nagagami hat Erfahrung, er ist seit 2018 jetzt in der MotoGP, hat jetzt schon 18, 19, 20, 21 da ist sein fünftes Multipier jetzt. Also, er weiß schon, wie man fährt, nur er hat es halt noch nie wirklich hinbekommen. Zweimal Vierter ist, glaube ich, sein bestes Ergebnis in der Multiplier Also, muss ich schon mal überlegen: holt man einen jungen Willen, Ayogura, wo es Risiko ist, dass er sich dass er lang braucht, um sich einzugewinnen, aber auch möglich ist, dass er sich schnell eingewöhnt. Oder behalten wir Nakagami, der zwar nicht so die Leistung bringt, aber wo wir wissen, dass er es das bei kennt und dass er Motorrad fahren kann. Das zwar die Leistung nicht bringt, aber. Also, wenn sie auf einer sicheren Variante wollen sein, würde ich Nagagami behalten, weil ich weiß nicht, ich finde, der, der kennt das Bike, der weiß wie man, eigentlich wie man mit der Honda fährt, der kann auch schnell sein, Nakagami kann unglaublich schnell sein, darf man nicht unterschätzen und so ein Ogura, natürlich wenn er jetzt Weltmeister wird, muss er ja hoch, also, ne? dann ist das was anderes, aber wenn er jetzt kein Weltmeister wird, dann würde ich mir jetzt noch mal überlegen. Dann
1: würde ich sagen, was du auch an dieser Stelle mit vielleicht to Fleck, dem deutschen Mode Podcast. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, lasst eine positive, positive Bewertung da. Folgen Sie auf allen auf den Social Media Kanälen. Dann würde ich will sagen, deine letzten Worte, ja.
2: Ja, nächste Woche, äh, Misano, 4.9. Vormerken. Ähm, bin ich gespannt drauf. Ja, mal gucken. Es wird, es wird vielleicht, ich hoffe, es wird kein so einseitiges Rennen werden. Also ich hoffe jetzt nicht, dass es entweder Banjaya oder Quatarau dominiert. Es ist immer so ein bisschen. Ja. Und ich wünsche mir, dass er, ich wieder so ein bisschen jetzt nach Silverstone und ähm, jetzt in Österreich echt zwei schle nicht schlechten Rennen, auf keinen Fall, aber zwei Rennen, wo er nicht auf seinem Niveau gefahren ist, was er, denke ich, kann und wo er stehen will, dass er das wieder ändert mit Aprilia, Italien. Home Turf eigentlich, deswegen, das sollte ganz gut klappen.
1: Dann würde ich sagen, das war Fleck-de-Fleck -de -fleck, der deutsche MoodGP Podcast für heute. Ciao.
2: Ciao.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?